0: Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich erwarte, dass gleich alles prepared ist. Time is money. Wir haben keine Zeit. Ich packe aus und wir legen los.
1: Oh Isa, ich bin noch nicht mal geduscht.
0: Digi, ich habe dir gesagt, dass ich um 16.30 Uhr komme. Ja? Ich habe es dir gesagt. Sieh zu.
1: Da bist du ja. Ja, ne? Da staunst du was. Ja, ein bisschen, äh, ja, fühlt sich überrumpelt. Ich bin ein bisschen überrumpelt heute. Warum habe ich das Gefühl, dass du dich irgendwie immer überrumpelt fühlst, wenn ich vor der Tür stehe? Ich weiß nichts mehr. Also, ich krieg nicht so viel Besuch. War das auch vor Corona schon so? <lacht> ja. Oh, gut. Also, lieber mal eine Sprachnachricht oder eine mhm. Textnachricht. Das, äh, sonst überfordert mich das
0: immer. Okay, gut. Werde ich mir merken und nicht beachten. <lacht> Wie immer. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist wieder soweit, die nächste Folge Mind the Tech steht in den Startlöchern. Wir sind heute hier, um über einen unfassbar spannenden Fall zu sprechen. Aber Geduld, Geduld, liebe Hörerinnen, vorher gilt es noch einige Dinge zu erledigen, unter anderem mal ganz kurz darüber zu sinnieren, wie fandest du denn unsere kleine virtuelle Kaffeefahrt ins
1: Darknet, liebe Katrin? Ich fand sie so super, ich fand das so toll, dass so viele Interesse gehabt haben, und ähm, bis auf dass mein Rechner plötzlich einmal ins Standby gegangen ist, ist ja auch wirklich nichts passiert. Also es lief
0: total gut. Mhm. Fand ich auch. Tolle Fragen. Ja. Auch sehr junge HörerInnen waren ja dabei, mhm. haben sehr interessierte Fragen gestellt. Es hat irre Spaß gemacht und ich behaupte jetzt einfach mal oder ich nagel uns beide darauf fest, wir machen das auf jeden Fall nochmal. Ja. Und vielleicht auch mal woanders hin. Ja, was gibt es denn anderes, als äh, das Darknet zu entdecken? Gibt es überhaupt andere spannende Orte im Internet? Ja, ähm, den ganzen Quellcode, mit da mal reintauchen. Mhm. Ins Hackerland vielleicht. Ins Hackerland, oh. Uh. <lacht> Willst du etwa behaupten, jeder kann ein Hacker sein? Aber sicher. Oh, spannend. Ja, super. Machen wir. Ja, ja machen wir. Und... Ähm, ja, also ich hatte auch irre viel Spaß, ich, ich fand es ganz, ganz toll, es war auch eine ganz tolle Möglichkeit, mal unsere HörerInnen kennenzulernen, ja. auch mal Gesichter zu sehen. Das sind ja eigentlich so gesichtslose Menschen und jetzt hatten sie plötzlich ein Gesicht und ähm, ja, ich fand das äh, total spannend, als wir dann ins Darknet gegangen sind und plötzlich war es halt in so einem Drogenshop, ne? Ja. Hm, so einfach geht das, ja, so einfach geht das. Ich genau. habe mich
1: auch gefragt, ob das wirklich eine gute Idee ist, Leute...
0: Ja, vor allem, wenn Kinder dabei sind. <lacht> ja. Aber wir nehmen unseren Erziehungsauftrag schon sehr ernst. Also ja. keine Sorge. Also wir klären ja auch immer auf über die Fallstricke, gerade die juristischen, also bei uns seid ihr auf jeden Fall sicher. Des Weiteren möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, mal zwei ganz liebe Freundinnen zu grüßen. Und zwar die Easy und die Uta. Und ähm, die haben nämlich jetzt auch einen Podcast gestartet: einen sogenannten Generationen-Podcast. Easy ist U30 und Uta ist Ü55, wenn ich das so sagen darf. Und die haben einen ganz, ganz tollen Podcast, wo eben diese zwei Generationen aufeinandertreffen und einfach mal ja, Themen besprechen, Alltagsthemen und das eben aus diesen verschiedenen Perspektiven einmal beleuchten. Und dieser Podcast trägt den fantastischen Namen Alte Sau. Klasse. Oder oh, nicht rein. Also, absoluter Hörtipp. Abonniert den, hört mal rein. Macht super irre Spaß. Sehr gut gemacht. Alte Sau heißt der Kanal und Grüße gehen raus an die liebe Isi und an die liebe Uta. Ja, und weil wir jetzt schon so viel Zeit verplempert haben, werden wir heute nur eine Branchen-News beleuchten, um dann ganz schnell in unseren tollen Fall für heute einzutauchen. Und Katrin, was haben wir, was war denn für uns der Aufreger der Woche? Was hat dich bewegt? Was haben wir dabei? Wir haben Lieferando. Gerade in
1: Corona-Zeiten ist ja, Lieferdienste sind ja da ganz, ganz sind Ganz heiß. tolle, treue Freunde. Ja. Pass auf, unbedingt. was du sagst. Die hören mit. Ja. Naja, aber was die Veränderung gemacht hat, fand ich nicht okay.
0: Was haben sie denn gemacht?
1: Die haben einfach ganz viele ähnliche Webseiten aufgebaut, ähm, um den eigentlichen Webseiten von Restaurants und Gastronomie die ähm, Nutzer
0: abzugreifen. Und das ist doch nicht nett. Was heißt denn abgreifen? Also äh, haben sie da irgendwas umgeroutet oder? Äh, Muss ich nee, mal erklären. Ich bringe nochmal Futter an den... An den
1: Knochen hier. Also, ähm, sie haben ganz viele ähnliche Seiten aufgebaut mit wirklich guten Suchworten und wurden dadurch bei Google einfach höher gerankt.
0: Also das heißt, äh, äh, Müllers Weinstube äh, äh, hat eine Domain, die da heißt müllersweinstube.de und dann hat Lieferando, jetzt mal in die Tüte gesprochen, müllers minus weinstufe Stufe, Stufe, noch ein Wein zu viel, das war ein Wein zu viel, genau. De äh, dazwischen, also aufgebaut die genau. Seite und wahrscheinlich sieht die der eigentlichen Seite auch ähnlich. Ja, ja eigentlich ist es egal, ne? Aber ja, ist Der egal. Name ist irgendwie gleich. Genau und da kommt das du dann, Menü vielleicht auch. Ja, das Menü
1: auch, damit du dann auch gleich bestellen kannst. Mhm. Ähm, und sie haben dann auch ganz viele andere Top-Level-Domains genommen. Sie haben dann nicht nur müllersweinstube.de die ja dann dem eigentlichen Owner gehört, sondern auch .live, .org, .com, haben sich da alles registriert mhm. und haben damit quasi die ganze, ganze Suchergebnisseite verwässert. Und du bist dann nur noch auf Lieferando gekommen.
0: Ach so, damit du direkt bei Lieferando bestellst. Hm. Mhm. Weißt du, woran mich das erinnert?
1: An unsere Younester-Folge. Genau,
0: die Der younester das ja auch Genau, also kleiner Hörtipp am Rande. Äh, da beleuchten wir dieses Thema sehr intensiv, aber das sagt mir auch, dass das ja gar nicht so eine neue Methode ist. Also warum regen sich denn jetzt alle so auf?
1: Naja, weil Lieferando da auch ordentlich Geld reingesteckt hat. Und damals wurde ja schon gesagt, das ist nicht okay. Und eigentlich straft Google das ja auch ab. Wenn man ähnliche Seiten baut, ähm, dann wird man eigentlich weiter runtergerankt. Aber die haben es irgendwie jetzt geschafft, haben den Algorithmus überlistet. Also Google muss da nachziehen, bitte. <lacht> Kleine, subtile Aufforderung. <lacht> Falls Sie uns hören. Mhm. Ja. okay. Und da fanden wir es nicht okay und das ist jetzt immer noch nicht okay.
0: Okay, die müssen es wohl offensichtlich ein bisschen übertrieben haben, denn es ist ja jetzt aufgeflogen. Ja. Mhm. Tja, Pech gehabt. Mhm. Okay, finden wir jetzt nicht gut, aber wir sind, glaube ich, auch nicht diejenigen, die das jetzt hier klären können.
1: Nee, und es ist natürlich auch ein freies Netz. Jeder kann Seiten so machen, wie
0: er will. Mhm aber trotzdem Fairplay. Aber gut, lassen wir es gut sein für jetzt, kommen wir zu unserem heutigen Fall, der, ich weiß ja nicht, wie es dir gegangen ist, Katrin, aber mit jedem Artikel, den, den, man, den ich gelesen habe, mit jedem neuen Podcast, den ich gehört habe und mit jedem YouTube-Clip, den ich mir angeguckt habe, hat er mich immer fassungsloser zurückgelassen irgendwie. Und auch sehr ratlos, muss ich als ehrlich gestehen. Denn, also heute haben wir es mit einem Fall zu tun, der entweder den größten Betrug in der digitalen Welt markiert oder den krassesten Fall von Fehleinschätzung. Ähm, wahrscheinlich trifft irgendwie beides zu. Und was das Gute ist, der Fall ist noch heiß. Der ja. ist hochaktuell. Die gerichtliche Auseinandersetzung dauert noch an. Und vielleicht ahnen es die ein oder anderen, heute geht es um den ungeheuren Fall des Biotech-Unternehmens Theranos, beziehungsweise um dessen Gründerin Elizabeth Holmes. Wie ich das gerade gesagt habe. Elizabeth. Elizabeth. ich diesen Sketch mit Evelyn Hamer? Ja. Lord <lacht> Wer noch nie davon gehört hat, beziehungsweise eine kleine Auffrischung braucht, gar kein Problem, das erledigt die nun folgende Fallbeschreibung. Ein kleiner Tropfen kann alles verändern. Mit diesem Versprechen war das Biotech-Unternehmen Theranos angetreten, das Gesundheitswesen für immer zu verändern. Getrieben von der Idee, die Labordiagnostik komplett umzukrempeln, setzte die Studienabbrecherin Elizabeth Holmes alles daran, ihren Traum wahr werden zu lassen. Keine Nadeln mehr, kein langes Warten auf unzureichende Ergebnisse mehr. Ein Tropfen Blut sollte genügen, um ein umfassendes Bild über die eigene Gesundheit zu erlangen. Und das, to go. An jeder Straßenecke in den USA sollten Menschen irgendwann ihr Blut lassen können. Zu einem Bruchteil der marktüblichen Preise. Diagnostik ohne Labor. Wie sollte das gehen? Mit einem Apparat, den Holmes Edison taufte. Ein kleiner schwarzer Kasten, der 200 Blutanalysen gleichzeitig durchführen kann. Und das, wie gesagt, mit nur einem Tropfen Blut. Ein Wunderwerk der Technik und eine Kampfansage an das bisherige System. Gut zehn Jahre lang sammelte Holmes unsummen an Geldern ein, versprach ihren Investoren nichts geringeres als eine Revolution mit Rendite und ließ sie am Ende doch alle im Regen stehen. Es ist die Geschichte des wohl größten Betrugsfalls, den die 4.0 Welt je gesehen hat. Ein Märchen, das im Laufe der Zeit zu einer wahren Horrorstory umgeschrieben wurde und letztendlich vor Gericht landete. Ja, auf den ersten Blick scheint das heutige Thema ja ein bisschen von unserem eigentlichen Claim abzuweichen. True Crime aus dem Internet. Doch streng genommen hat es ja sehr viel damit zu tun, denn heute verhandeln wir einen Fall, ich würde das jetzt mal so behaupten, der ohne diesen teilweise völlig übertriebenen Hype rund um Silicon Valley und seine unzähligen Internet-Klitschen nie so groß geworden wäre. Also, um ehrlich zu sein, gäbe es keine so aufgeblasene start szene würden wir hier nicht sitzen und diesen Case besprechen. Ganz einfach, es würde ihn nicht geben. Die heutige Folge dreht sich um den unglaublichen Fall des Biotech-Unternehmens Theranos. Das haben wir eben schon erwähnt. Und damit natürlich auch um die Person Elizabeth. 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 Ich, ich kriege das nicht hin. Elizabeth Holmes. <lacht> ah, okay, gut. Das wird heute noch, glaube ich, ein kleiner Running Gag. Also. Kathrin, also wir können die beiden nicht trennen. Theranos ist... Ja. Elizabeth. Wir brauchen Und einen Spitznamen für sie. So. Holmes. Holmes. Die Holmes. Okay, wir nennen sie einfach nur die Holmes. Und ich weiß nicht, also ich finde, wenn ein Fall das Label technologie verdient hat, dann auf jeden Fall dieser. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde den Fall... Also erstmal finde ich ihn
0: großartig. Das sagst du immer. Das sage ich immer. Wir haben ja natürlich immer großartige Fälle, ja. aber irgendwie... Großartigerere als andere, oder? Ich finde den Fall richtig toll. Nee. Ähm, es sei dir erlaubt.
1: Gut. <lacht> <lacht> Aber ich war mir, als du den vorgeschlagen hast, war ich mir auch nicht so sicher, ob der in unsere Reihe reinpasst, der mhm. Internet-Krimis. Aber ja, also Techno-Krimi ist es auf jeden Fall. Und irgendwie auch Internet. Also, ja, er bewegt sich auf jeden Fall in diesem Fahrwasser, ne? Ja. Die Daten wurden ja von den Maschinen auf die Server übertragen und also ganz weit hinten gibt es dann auch noch, ähm, versuchen sie dann noch mit Predictive Analytics, also mit äh, Vorhersagealgorithmen, Krankheiten mhm.
0: zu berechnen. Genau. Also was, irgendwie passt es schon zusammen, also ja. wir pressen jetzt einfach mal das Viereck durch die runde Form.
1: Und was du ja auch schon gesagt hast, Silicon Valley, das ist ja, also wenn ein Ort Internet schreit, dann der. Mhm. Das, das Silicon Valley, wollen wir heute mal eine Erklärfolge machen.
0: Ach, ja, mach den Erklärbär sehr ich mach gerne. Den Nein, gählich. die Erklärbären natürlich.
1: Ja. Also das Silicon Valley ist in Kalifornien und das ist halt der Standort für Wie, nee, ähm, das ist
0: Janisch in Soldau in Nee, das,
1: das, das, das ist, ist hier in den USA, auch. in den USA. Okay, gut. Und, und hab ich habe das gelernt. Das ist gar ich dachte ja immer, das wäre <lacht> Ich dachte ja immer der Name kommt von Silikon. Sil <lacht> gar nicht wahr, dass es sie Aber vor fünf Jahren hast du dann gelernt, <lacht> dass es anders ist. <lacht> Während meines Studiums. <lacht> okay. Genau. Und, und, das du und, übrigens nie beendet hast. Deshalb ist sie, also das ist der einzige Punkt, wo sie mir wirklich sympathisch ist.
0: Ganz ehrlich, Studienabbrecherin ich, ich, unter uns. Ich komme damit gar nicht klar. Das hat ein halbes Jahr gedauert. Da haut sie das in so einem Nebensatz raus. Als ich deinen Lebenslauf mal ein bisschen feintun mhm. durfte, dass du das nie beendet hast. Nee. Gut, okay, aber dann hast du ja auf jeden Fall auf der Empathieebene so eine kleine Verbindung zu der Holmes. Der Holmes. Okay, gut, aber ich wollte jetzt, dich jetzt nicht unterbrechen. <lacht> Was ist das? Silicon Valley, da warst du kurz Genau, das geblieben.
1: kommt von dem Namen Silizium und Silizium wird bei der ähm, Computerherstellung von, von den Platinen. Ähm, da wird das benötigt. Genau, und also eigentlich ist es der Standort, wo, wo alle großen. IT-Firmen mhm. beherbergt sind, also von Ebay,
0: Facebook. Mhm. Name it und sie sind da. Genau. Und das war ja auch irgendwie schon immer so. Ne? Das Silicon Valley ist keine, ähm, keine Trenderscheinung der letzten Jahre, sondern das Silicon Valley hat eigentlich eine lange, lange Tradition. Ja. Das geht bis in die 70er, 80er Jahre zurück.
1: Genau. In den 70ern wurde ja schon die Stanford University da ähm, mhm. gegründet. Die ja dann auch viele IT-Chefs Gründer mhm. ähm, hervorgebracht hat.
0: Okay. Aber lass uns hier auf jeden Fall chronologisch vorgehen, weil ich glaube, das ist äh, mhm. bei dieser Geschichte sehr, sehr wichtig. Deshalb lass uns mal bei der 19-jährigen Elizabeth Holmes anfangen, die ja angetreten ist, alles irgendwie zu verändern, die Welt der Medizin. Was war das für eine Person? Also, wo kommt die her? Was hat sie geprägt? Was wissen wir über sie?
1: Aufgewachsen ist sie in Washington. Ganz. Solide Familie, also solide kann man gar nicht sagen, das war schon eine sehr reiche Familie.
0: Also zumindest wohlhabend, sehr wohlhabend. nach dem, was man ja. weiß. Mhm.
1: Und hat ähm, auch in der High School hatte sie gar nicht so viel Freundin, hat lieber sich äh, mit Lernen beschäftigt, mhm. war immer sehr, sehr ehrgeizig mhm. und wollte auch schon immer reich werden, Milliardärin.
0: Das war so ihr Ziel, ne? <lacht> okay, gut, ist ein Ziel, jeder sollte Ziele haben. Ich glaube, die. Ja, du hast ja eben den Wohlstand angesprochen. Ich glaube, sie ist ziemlich privilegiert aufgewachsen, mhm. So viel ich weiß. Der Vater hat auf jeden Fall für die Regierung oder für regierungsnahe Organisationen gearbeitet. Das heißt, sie hat als Kind immer schon so ein bisschen mitbekommen, was es bedeutet, in der Nähe der Macht sozusagen ja. zu agieren. Ne? Ja. Und wenn man so aufwächst, hat man ja auch schon ein bestimmtes
1: Bild von sich. Mhm. Und ich glaube, man ist dann auch sehr zielstrebig... Ich glaube, das wurde ja schon mit in die Wiege gelegt, oder das ist so ein, so ein Charakterzug. ne? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist so dieser Art Familiengeschichte, äh, wo Scheitern einfach keine Option ist. Ne? Ja. Genau.
1: Und 2001 hat sie dann angefangen mit ähm, einem Studium an der Universität Stanford. Das ist ja eine super renommierte Uni. Ich habe mal aus Interesse geguckt, was da so ein Studium kostet. Ach ja, stimmt, ja, da musst du ja
0: bezahlen, ne? Ja.
1: Und? <lacht> Mit Unterbringung und allem drum und dran sind 60.000 Dollar
0: pro Jahr. <lacht> oh Gott. Alles klar. Gut, da kann natürlich nicht jeder studieren. Also nee. gut, wenn du jetzt nicht gerade ein Sportstudium, äh Quatsch, ein Sportstipendium hast. Oh, schwierig. Ja. Okay, aber ich gehe mal davon aus, ihre Eltern konnten ihr das finanzieren. Was hat sie denn studiert? Chemical Engineering. Was heißt das? Chemie-Ingenieurswesen. Ach, Mensch, gut. Okay, jetzt ist mir alles klar, okay. Aber gut, aber das Gesamtpaket stimmt erstmal, ja. ne? Gut, solide aufgewachsen, ähm, schon sehr früh ehrgeizige Ziele eingepflanzt bekommen, bestimmte Werte wahrscheinlich, Elite-Universität. Ich glaube, das ist ja auch Teil dieser sogenannten Ivy League, mhm. der Stanford, diese, diese fünf Top-Universitäten. Was gehört noch dazu? Berkeley, Harvard und Yale. so weiter. Yale, genau. Die sogenannte Ivy League. Also, boah, ja. besser kannst du ja nicht ins Leben starten, oder? Ja, und trotzdem hat sie es da nicht lange ausgehalten und schon nach ein paar Jahren das Studium wieder abgebrochen, denn sie hatte ja eine Vision. Oh, darf ich mal ganz kurz dazwischen gehen, weil ich, gut, ich greife jetzt mal was vorweg. Ich kenne ja den Fall, aber wo du das Wort Vision sagst, ne, das ist schon dieser erste Abfacker echt, in mhm. dieser ganzen Geschichte. Ähm, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit eine Folge zum Thema Multilevel-Marketing gemacht. Und wir wissen ja, dass jedem geplanten, ich sage jetzt mal bewusst, geplanten Betrug ähm, eine, ich sag mal, ausgeschmückte Bullshit-Story zugrunde liegt. Und im Fall von Elizabeth Holmes musste ja stets der an Krebs verstorbene Onkel herhalten, ne? mhm. von dem sie sich am Ende traurigerweise nicht verabschieden konnte. Also es gilt ja mal das Prinzip, je größer die Bühne, umso bereitwilliger erzählt man solche Geschichten. Das war bei Elizabeth nicht anders. Ja. Also, wenn ich immer schon das Wort Vision höre, aber gut, damit ist sie äh, umhergefahren und hat äh, ja, fleißig Investoren gesammelt. Ne? Ja.
1: Und sie hat natürlich dann auch ihre Eltern belatscht. das Geld, was sie gespart haben für ihre Stanford-Universitätsausbildung, mhm. in ihre Vision zu investieren. Was war denn ihre Vision? Sie wollte ein ja so eine Art Pflaster ähm, erfinden. Mhm. Also ein Therapatch heißt das. Mhm. Und der hatte so kleine Microneedles, mit denen man dann den Blutgehalt von bestimmten Stoffen messen kann. Mhm. Und der hatte aber auch ähm, schon gleich die Medikamente mit drin, also Antibiotika zum Beispiel. <lacht> Und dann konnte, also du, du brauchst das nur aufkleben und alles ist gut. Und du kriegst genau die richtige Menge, die du brauchst und alles.
0: Weißt du, Kathrin, ich habe 0,0 Ahnung von Medizin. hast ja, also auch so viel Medizinsemester studiert. <lacht> Aber ich. irgendwie habe ich das Gefühl, es kann doch gar nicht klappen, weil das wäre doch schon längst erfunden worden.
1: Nee, ne? Und das wundert mich schon. Also das hat mich echt ähm, auch beschäftigt während der Recherche, dass jemand wie ich, der nun wirklich null Semester Medizin studiert hat, da schon so schnell hinterkommt, dass, dass diese Dinge einfach nicht funktionieren. Hm. Aber vielleicht war sie einfach so von sich überzeugt hm. und dachte, naja, was nicht geht, kann ich ja erfinden.
0: Ja, aber man muss sagen, in dem Fall war sie ja sehr vernünftig, weil sie ist ja, also diese Idee ist sehr, sehr früh torpediert worden. Und ähm, es gibt ja so lustige Geschichten, dass sie es zumindest geschafft hat, diese Idee vor potenziellen Investoren vorzutragen, hm. die ihr sehr deutlich den Wind aus den Segeln genommen haben. Und dann soll sie ja aufgestanden und wie ein beleidigtes Kind abgehauen sein. Ja. Ähm, aber sie hat nicht lange an dieser Vision festgehalten. Recht bald wurde sie von einer anderen Vision abgelöst. Und darüber sprechen wir heute. ja heute. Magst du es einmal kurz erklären?
1: Ja, die neue Idee ähm, basierte darauf, dass sie die ähm, Blutlaborwerte revolutionieren wollte. Also von, angefangen von der Blutabnahme bis zur äh, Bereitstellung der Daten. Also normalerweise kriegst du ja mehrere Ampullen Blut abgenommen, wenn ein was weiß ich, großes Blutbild gemacht werden muss. Ähm, das wird dann eingeschickt ins Labor und dann musst du warten, bis die Daten wieder bei deinem Arzt sind. Der ruft dich dann an mhm. und dann kriegst du erst mitgeteilt, mhm. wie es dir geht. Die Idee, die sie hatte, ähm, ist, dass du nur einen Tropfen Blut abgibst mhm. in die Maschine, die auch vor Ort steht. Also mhm. theoretisch könntest du sie sogar zu Hause stehen haben mhm. und könntest dann immer... Ähm, einen Tropfen Blut abgeben und hättest komplett deine
0: Blutergebnisse mhm. direkt vor Ort sofort verfügbar. Also an sich finde ich das ja ziemlich cool, weil das demokratisiert so ein bisschen dieses ganze Gesundheitswesen. Ne? Ja. Weil irgendwie, ist es ja heute so, ähm, dass du, wenn du wissen willst, was ist in deinem Körper los, was sagt dein Blutbild? Du musst zum Arzt. Du kannst es irgendwie nicht unabhängig von einem Arzt, oder einem Labor oder einem Heilpraktiker auf jeden Fall von einer Mittelsperson durchführen. Ja, das stimmt. Und das ist ja, also... Also ich finde es gut, das sind ich, ja deine ich, Daten. Ja, ich finde es gut, das ist ja, das sind ja die fast schon intimsten Daten, ja. die man ja irgendwie preisgeben kann. Ne? Ja. Abgesehen von Ultraschallbildern oder sowas. <lacht> Aber ähm, ja, also an daran, an der Grundidee ist ja erstmal gar nichts auszusetzen. Nee, und das fanden ja die Investoren auch gut. Wobei die meisten Professoren
1: ja schon gesagt haben, es wäre besser, wenn man zu Ende studiert, damit man auch das ganze Basiswissen hat, mhm. um
0: dann sowas selbst zu entwickeln. Ich glaube, sie hatte auch in Stanford einen Mentor, ihren Professor, der sie sehr, sehr unterstützt hat, ähm, der ihr auch so ein Stück weit diesen Rücken freigehalten hat. Denn es gab natürlich ebenso viele Professoren oder andere Experten, die gesagt haben, Leute, das geht rein biochemisch oder physikalisch mhm. einfach nicht. Am Ende des Tages... Muss man aber sagen, wenn man auf die Kritiker gehört hätte oder ihnen zumindest genügend Raum gegeben hätte, dann wäre Theranos nichts weiter als eine Wunschvorstellung geblieben. Denn, also man kann es einfach nur noch mal betonen, ein Tropfen Blut, hm. der noch nicht mal aus der Vene kommt, der reicht für die meisten Tests gar nicht. Nee. Das Blut an sich ist völlig ungeeignet. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ne? Also ähm, es gibt halt einen Unterschied, ob das Blut aus dem Finger kommt also nochmal durch diese Hautschicht durchgeht oder direkt aus der Vene. Kannst du da irgendwie ein bisschen Klarheit reinbringen, was da so der so ganz grob definiert, was denn da der Unterschied
1: ist? Ich habe mich da auch reingelesen, weil ich das wirklich super spannend fand. Mhm. Ähm, also der, der größte Unterschied ist ja das, was du eben schon gesagt hast. Ähm, beim Fingerblut hast du ganz oft dann noch so viele Blutzellen mit drin. Das ist einfach anders, als wenn du es direkt aus der Vene abnimmst. Und du hast sicherlich auch Verunreinigungen, ja. ne? Und es hat auch eine ganz andere Zusammensetzung. Es hat zum Beispiel viel mehr rote Blutkörperchen und wie gesagt schon Hautzellen mit drin, Verunreinigung. Aber das könnte man ja vielleicht noch in die Diagnose mit einrechnen. Mhm. Das Problem ist aber, dass das Fingerblut einfach inkonsistent ist. Also mal hast du mehr rote Blutkörperchen, mal weniger. Mhm. Also das ist dann schwer, auf, auf so ein Level zu bringen, von, von dem du also auf so einen neutralen Wert um
0: dann die Abweichung
1: ähm, mhm.
0: der anderen Werte... Also es klingt für mich, als sei das so ein bisschen Grundkurs Medizin. Irgendwie ja, ne? Ähm, den hat sie ja offenbar ja. noch mitgenommen. <lacht> ähm, und dann muss man auch einfach noch mal betonen, wir reden hier von einem Tropfen Blut. Ja. Einem Tropfen. Ich weiß jetzt nicht, was sind... Also normalerweise, wenn man ja Blut aus der Vene lässt, sind das immer so drei Ampullen, glaube mhm. ich, die volllaufen. Was mag das sein? Ich weiß nicht, ich, aber schon. Es ist wesentlich mehr als ein ja. Tropfen. Aber gut, Kritiker hin oder her... Es hat alles nichts genützt. Ganz im Gegenteil, die Erfolgsgeschichte von Theranos nimmt ja jetzt erst so richtig an Fahrt auf. Oh ja. Ähm, bereits ein Jahr nach der Gründung, das war ja direkt 2003, da sichert sich Elizabeth ihr erstes Investment und das muss man sich mal vorstellen, in Höhe von rund 6 Millionen US-Dollar. Oh, und nicht nur das. Um sie herum bildet sie einen Aufsichtsrat, der an Macht und Ansehen wirklich kaum zu überbieten ist. Also Henry Kissinger war dabei, George Schulz, James Ann Mattis, groß hochrangiger Militär unter der Trump-Regierung. Kissinger muss man ja nicht erklären. Also hochrangige Männer, aber mhm. alle nicht vom Fach. Ja. Und man muss aber dazu sagen, das war ja nur einer von vielen Kniffen, die Elizabeth anwendete, um ihr Unternehmen aufzubauen. Also das Muster ist ziemlich deutlich. Alte, weiße Männer, die man als intelligente, durchaus visionäre Frau mit durchdringenden Rehaugen leicht um den Finger wickeln kann. Die Rehaugen, die hatte sie. Und Männer, die alleine schon vom Ansehen her, also wie so ein Schutzschild eigentlich äh, wirken mussten. Einschüchtern, vermögend und mit unglaublicher Macht ausgestattet. Ich glaube, da traut sich keiner irgendwie daran irgendwie, das Ganze zu torpedieren. Also ein richtig geschickter Move, muss man sagen. Also ja,
1: und das gepaart mit diesem ganzen Storytelling von dem mhm. kranken Onkel und von, von dieser, weißt du, diese Mitleidsmasche. In, sie hat ja noch einen TED-Talk gemacht, wo sie dann auch sagt: Ja, ich möchte auch nicht, dass man zu früh Goodbye sagen muss zu deinen Liebsten. <lacht> weißt du, so dieses. Und dazu noch, dass, dass dieses Selbstbewusstsein, mhm. die sie da, da steht und das erzählt und mhm. ähm, diese Workaholic-Ausstrahlung,
0: ja, vielleicht müssen wir mal ganz kurz beschreiben, wie, wie sieht Elizabeth Holmes eigentlich aus? Also das ist ja keine Frau mit irgendwie ganz viel Shishi und übertriebener Schminke, mhm. sondern wir haben eigentlich eine Frau, die, ich sag mal so, das Kernattribut wäre solide. Ja. Ne? Also dezent gekleidet, nicht zu viel Schminke, solides Auftreten, gute Körpersprache. Sprache mhm. kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, das ist nochmal ein ganz besonderer Faktor. Ähm, die hat auf jeden Fall schon im jungen Alter eine unglaubliche Seriosität ausgestrahlt. Ja. Also also diese Frau war mit 20 irgendwie schon wie so eine 50-Jährige, mhm. finde ich. Und ich glaube, ähm, ja, mit ihrer Ausstrahlung, diese, diese Rehaugen, diese unglaublichen Augen, die hat ja nie geblinzelt. Ja. Also ähm, das muss irgendwie gewirkt haben auf diese, ich kann es nicht anders sagen, alten weißen Männer. Ja. Und als Frau... Ähm, hast du ja nochmal so,
1: so ein Alleinstellungsmerkmal. Denn das Silicon Valley ist weiß und männlich. Mhm. Nicht alt, weiß und männlich, aber sehr männlich aber, ja. und sehr weiß. Mhm. Und da als Frau, da bist du natürlich so ein, so ein Paradiesvogel quasi. Also fällst auf jeden Fall auf.
0: Ja, Und ich würde dir unterstellen, dass sie das sehr, sehr gut wusste. Ja. Dass sie da auf jeden Fall so eine Role Model Funktion übernimmt.
1: Ja. Das war ja auch so ein, so ein Hunger nach einer weiblichen nach so einem weiblichen Superhero.
0: Mhm. Ja, richtig gut gelungen. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, ich kann mir auch vorstellen, 2003, ähm, das sind jetzt über 15 Jahre, also fast 20 Jahre. Ja. Ich glaube, da war die Situation, also diese Parität Mann-Frau noch viel schlechter als heute und die ist heute wirklich nicht gut.
1: Nee. Also im Silicon Valley ist es immer noch sehr, sehr schlecht.
0: Mhm. Hast also, du da
1: ungefähre Zahlen? Ja, ich habe eine Studie von 2016 ähm, gelesen, da haben 60 Prozent aller Frauen gesagt, dass sie sexuell belästigt worden sind und fast 70 Prozent wurden von ihrem Chef mal angebaggert. Und das also, meiste
0: passierte wahrscheinlich bei Uber. <lacht> Ist ja leider ja. ein, traurigerweise ein legendärer Fall, was dieses Thema betrifft. Aber gut, wir schweifen gerade so ein bisschen ab. Ähm, nichtsdestotrotz, also im Prinzip mit diesem Aufsichtsrat, dieser Ausgangssituation, dieser Vision, mhm. diesem Geldpaket, das sie ja. sich eingesammelt hat, hat sie sich eine unfassbar gute Ausgangsposition geschaffen. Und jetzt springen wir mal so ein paar Jahre weiter ins Jahr 2010, also sieben Jahre nach der Unternehmensgründung. Da beläuft sich der Unternehmenswert von Theranos bereits auf eine Milliarde US-Dollar. Und das, obwohl es zu diesem Zeitpunkt nicht ein einziger Bluttest jemals über den Ladentisch geschafft hat das ist verrückt, ne? Unglaublich, ne?
1: Aber es war auch so diese Zeit, ähm, da, da ging es um Ideen. Die ganzen Startups
0: haben so viel Geld eingesammelt. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass zwischen 2003 und 2010 Theranos einfach so friedlich vor sich hin gewachsen ist. Nein. Mhm. 2010, wir haben heute 2021, also es ist schon elf Jahre her, da war das Unternehmen bereits ein Scherbenhaufen. Ja. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Organisatorisch, ethisch und auch kulturell. Ähm, vielleicht mal so ein paar Beispiele, die das ganz gut zusammenfassen. Also, ähm, man muss dazu sagen, Elizabeth Holmes war ein unglaubliches Apple-Fangirl. Mhm. Wobei, Apple ist nicht ganz richtig Steve Jobs.
1: Ja, Es wird auch manchmal über ihn als Stevie.
0: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal spreche ich über dich und dann sage ich auch einfach nur die, die Katie. <lacht> Aber, ähm, diese, diese, diese Faszination für Apple beziehungsweise Steve Jobs, die hat sie zu einigen sehr intelligenten, würde ich jetzt erstmal sagen, intelligenten Personalentscheidungen, mhm. äh, verleiten lassen. Sie hat sich nämlich in den Jahren 2006 und 2007 zwei hochrangige, wenn nicht gar herausragende Apple-MitarbeiterInnen an Bord geholt. Zum einen, Avi Tevanian, ist ehemals leitender Entwickler bei Apple gewesen, der hat quasi das ganze, Mac OS X Betriebssystem verantwortet, also oh, Wahnsinn. Der, das, also das war der, der Godfather sozusagen. Mhm. Den hat sie sich geholt und er war ja auch quasi die rechte Hand von Steve Jobs, ja. also jemand, der ihn in- und auswendig kannte. Und dann hat sie sich Anna Ariola geholt. Die war Senior Designerin bei Apple, die hat also massiv dazu beigetragen, wie die ganzen Apple-Geräte aussahen. Mhm. Man denke nur an den iPod. Und Anna Ariola ist bis heute eine Leitfigur im Bereich Product Design und auch eine Leitfigur in dem ganzen LGBTQI. IQ, ihr wisst was ich meine ähm, Kontext, also wirklich, es ist wirklich jemand. Mhm. Ähm, Tevanian wurde nach einem Jahr gegangen. Er wurde gegangen. Man kann es nicht anders sagen, weil er nach eigenen Aussagen zu viele Fragen gestellt hat. Ihm hat nämlich nicht gefallen, was er gesehen hat. Was er gesehen hat, ist eine Maschine, die nicht funktioniert hat. Ja. Ähm, und Anna wiederum, die hat mitbekommen, dass Theranos seine Technologie an Krebspatienten im Endstadium ausprobiert hat. Ähm, und das war für sie zu viel. Also die ist bereits nach vier Monaten gegangen. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz auf diesen Apparat zu sprechen kommen. In der Fallbeschreibung haben wir ihn ja schon mal kurz erwähnt, den sogenannten Edison. Was nämlich Elizabeth Holmes anstrebte, war sozusagen das iPhone der Bluttests. Mhm. Ja, es sollte ein Gerät sein, was wirklich so
1: auf den Tisch passt, nicht zu groß, ähm, schön designt. Also sie hat sich auch sehr viel Mühe gegeben und sehr viel Softwareentwickler eingestellt, damit diese, das Digital Display schön aussieht. Ähm, ja, und es war ein Gerät, was wirklich alle Tests, alle Testmechanismen, alle Geräte, die du für diese Tests eigentlich im Labor hast, in so einem kleinen Kubus unterbringt.
0: Also ein Labor in einer Box. Genau. Mhm. Finde okay. ich eine super Idee. Also ich finde, Aber für mich wird da auch diese Vision greifbar. Ja. Also von der Grundidee finde ich es ja eigentlich genial. Also wenn man jetzt jegliche Wertung rauslässt, die Idee ist genial. Mhm. Ein Labor zu Hause also bestenfalls zu Hause. Ja. Das finde ich geil.
1: Ich auch, aber irgendwie ist das auch wieder zu schön, um wahr zu sein. ne? Hm. Also das, diese, diese ganze Technik auf so kleinem Raum, das hat einfach nicht funktioniert. Hm. Also zum einen fing es damit an, dass, dass du unbedingt eine Temperatur von 34 Grad haben musstest, damit überhaupt sinnvolle Ergebnisse rauskam, Was man ja zu Hause jetzt auch nicht so oft hat, vielleicht direkt neben der Heizung. Oder was, äh,
0: letzte Folge hier, Netzteil. Ja, genau. Vom, vom Laptop. Einfach mal das Laptop drauf, wenn man deine Füße wärmst. <lacht> auf das Netzteil legen.
1: Genau. Das funktioniert halt nicht. Und das interferiert ja auch alles. Also viele, äh, viele Tests müssen das Blut schütteln. Dann schwankt natürlich alles. Und auch so ein Elektromagnetismus ist da drin. Ähm, es funktioniert einfach nicht gut auf so kleinem Raum. Mhm. Aber genau,
0: ich habe auch gelesen, dass eben diese elektromagnetischen Strahlen der einzelnen Einheiten mhm. in diesem äh, Kasten sich ja quasi gegenseitig kannibalisiert haben. Ja. Mhm. Also unabhängig von den Limitierungen, die durch biotechnologische Bedingungen sich ergeben, gab es einfach noch diese ganz banalen ähm, technischen Hürden, mhm. wie zum Beispiel Komponenten, die sich einfach erhitzen, dadurch andere stören. ja. Aber da hat sie sich
1: auch, glaube ich, wieder ähm, ganz gut an, an Apple orientiert. Ähm, sie wollte sich einfach nicht mit den Voraussetzungen, die der Markt hat, zufrieden geben. Zufrieden
0: geben. Ja. Okay. <lacht> ähm, Lass uns noch mal ganz kurz zu, zu den geschassten Mitarbeitern gehen. Mhm. Ähm, die beiden eben genannten waren ja nicht die einzigen, die mit wehenden Fahnen sozusagen vom Hof gegangen sind oder vom Hof gejagt wurden. An sich soll das Arbeitsumfeld ja sehr speziell gewesen sein bei Theranos. Ja. Was weiß man denn darüber?
1: Das war richtig übel.
0: Also zum einen war da eine, eine richtig ähm, higher fire Culture, die ja schon Steve Jobs gepflegt haben ja. soll angeblich ja. soll der ja, wenn man ihn morgens im Fahrstuhl nicht gegrüßt hat, äh, jemanden rausgeworfen haben angeblich. Ja. Und ähnlich war Elizabeth auch.
1: Mhm. Finde ich furchtbar. Mhm. Ähm, und es wurde auch davon aus oder Überstunden wurden angeordnet. Wenn du keine Überstunden gemacht hast, dann warst du auch nicht dedicated, du warst nicht komplett für die Firma da. Mhm. Und ähm, zum Beispiel der leitende Ingenieur, mhm. Ken Frankowitsch, der hat nebenbei zu Hause in seiner Freizeit an einer Fahrradbeleuchtung gearbeitet, hat die auf Kickstarter gestellt, das ging ab, äh, wie nichts Gutes. Ähm, das hat richtig Geld eingenommen und das hat er dann ganz stolz Elizabeth mal so nebenbei erzählt und sie ist komplett ausgerastet. Sie hat gesagt, du tust nicht alles, was du kannst für Fairness, du hast noch Seitenprojekte, das geht gar nicht, ähm, du musst Überstunden machen und ähm, sie wollte dann auch das Patent übernehmen.
0: Ja. Ich dachte, wir haben in Deutschland so eine so eine krasse Präsenzkultur. Na gut, okay, nee. ähm, das ist mir am Rande. Aber weißt du was, dennoch, also ich habe mir mal erlaubt, ähm, Jobbewertung von früheren uh. MitarbeiterInnen anzugucken. Und nach dem, was du ja gerade geschildert hast, könnte man ja meinen, dass das Feedback eigentlich durchgehend schlecht sein müsste. Also mhm. sagen wir mal von fünf Sternen, eins bis zwei, aber weit gefehlt. Also tatsächlich bewegen wir uns bei Theranos auf einem Niveau von etwa drei bis dreieinhalb Sternen von fünf. Und äh, das ist erstmal grundsätzlich gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube oder zumindest lese ich das aus den Bewertungen heraus. Ich glaube, dass, das ergibt sich daraus, dass viele das einfach als so eine Art Abenteuer verbucht haben. Ähm, es gibt ja auch einige, für die war das echt ein Karrierebooster, äh, dass die in ihrem Lebenslauf Theranos stehen haben. Ähm, auch deshalb, weil Jobs bei Theranos sehr begehrt waren und es auch wahnsinnig schwer war, da reinzukommen. Also das ganze Shishi mit äh, Assessment Center und mhm. mehrere Runden durchlaufen, äh, das gab es dann natürlich auch. Deshalb glaube ich, so viele haben das einfach wie so ein, so ein kleines Abenteuer ja. verbucht. Aber es gab auch andere, es gibt im Internet eine ganz tolle Analyse des Online-Magazins Quartz, ähm, es gab auch andere, die hatten danach ganz schön Probleme, einen Anschlussjob zu finden. Und dann gibt es noch so eine dritte Gruppe, und das finde ich richtig smart, ähm, die haben ihr Engagement bei Theranos eher so verklausuliert angegeben. Also dann steht da so Private Biotechnology Company. Jeder okay. weiß, was es gemeint <lacht> ja. ist. Also der Umgang damit ist sehr, sehr variabel. Und ähm, vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch mal kurz droppen. In Spitzenzeiten hatte Theranos 800 Mitarbeiter.
1: Ja, das ist eine richtig große Menge. Das ist eine fette, also für ein Startup
0: ja. ist das echt eine Marke.
1: Aber ich glaube auch, dass die hohen Führungskräfte und so leitende Ingenieure und ähm, Lead-Product-Designer und so weiter mehr zu leiten hatten, weil sie auch direkt mit Elizabeth
0: und äh, Sunny zusammenarbeiten mussten. Mhm. Sunny, über den kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich möchte mit dir noch mal ganz kurz in dieses Jahr 2010 zurückspringen. Mhm. Ähm, das ist ein ganz entscheidendes Jahr gewesen bei Theranos, ähm, denn in diesem Jahr bringt sich Theranos buchstäblich in Stellung und arbeitet bereits am flächendeckenden Ausbau seiner Marke. Und ja, das Ganze wurde forciert durch einen wahrlich wirklich genialen Coup, der dann auch drei Jahre später im Jahr 2013 bekannt gegeben wird. Und 2013 war dann auch das Jahr des offiziellen Markteintritts des Unternehmens. Also zehn Jahre nach der Gründung. <lacht> das mhm. ist echt heftig. Ähm, und zwar ähm, 2013 wurde der Deal mit der Apothekenkette Walgreens bekannt gegeben. Walgreens hat in den gesamten USA und auch darüber hinaus 8.000 Filialen. Das ist mehr als DM, Butni und Rossmann zusammengezählt. Oh. Das muss man sich mal vorstellen. Und da hat sie wirklich mit denen einen fetten Deal äh, geschlossen. Und zwar, hab ich habe ja eben erwähnt, die haben 8.000 Filialen. Und äh, die Idee war, in 40 sogenannten Wellness-Centern in und um Arizona herum so kleine Stationen einzubauen, in denen VerbraucherInnen ihr Blut durch Theranos testen lassen konnten und binnen weniger Stunden dann die Ergebnisse bekommen konnten. Also ein Deal, das mhm. muss man jetzt nochmal kurz sagen, und das ist auch wieder so Teil dieses Modus operandi, ein Deal, der vor allem auf Vertrauen basierte, denn nicht eine einzige Person bei Walgreens, ich kann es gar nicht fassen, hat sich jemals durch Gutachter oder sonst wen die Tauglichkeit dieses Apparats des Edison bestätigen lassen. Die haben einfach darauf vertraut, was sie gesagt hat. Und, ähm, nicht nur Walgreens, sie hat auch einen Deal mit Safeway geschlossen. Und das war im Jahr davor. Und da war die Idee, also nicht nur die Idee, die haben 350 Millionen Dollar in die Nachrüstung von ihren Clinics investiert, die sie in 800 Standorten hatten. Man muss dazu sagen, in den USA ist das ein bisschen anders mit Apotheke mhm. und so weiter. Die Apotheken haben so kleine Kliniken auch. Und da wurde eben sehr viel Geld investiert, dass diese Clinics umgebaut werden damit äh, ja In-Store-Bluttests angeboten werden können. So, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Deal ist ein paar Jahre später, hat sich in Luft aufgelöst, mhm. ähm, weil Theranos, welche Überraschung, eine Deadline nach der anderen hat platzen lassen. Ja. Aber da muss man sich mal vorstellen, da haben Unternehmen und auch Menschen, wir kommen auf die Invests ja auch noch mal zu sprechen, richtig viel Geld in die Hand genommen, um Theranos den Weg zu ebnen. Ja, das ja,
1: aber es klingt ja auch zu schön. Und, und Elizabeth ist ja auch so, so eine ähm,
0: überzeugende Person. Ja, vielleicht lag es ja auch an ihrer tiefen, sonoren Stimme, die Manager in ihren Bann gezogen hat und jeglichen Zweifel im Keim erstickte. Denn das, was wir eben so äh, lustig durch die Kakao oder ich vielmehr, ähm, das war ihr Markenzeichen. Die tiefe Stimme, der Rollkragenpulli oh ja. von Steve Jobs, wir haben ja darüber gesprochen, Sie war ein Fangirl, wenn nicht sogar mehr. Das muss ja echt eine Wirkung gehabt haben. Ja. müssen wir mal eben so 350 Millionen Dollar irgendwie investiert. Warum nicht? Und das ist der Moment, wo wir darauf hinweisen möchten. Die Stimme ist echt okay. faszinierend, ne? Ist unglaublich. Also, wir werden in den Shownotes den von dir angesprochenen TED-Talk oh ja. verlinken. Da kann man sich ein wunderbares Bild davon machen, wie sie klang. Ähm, genauso gibt es aber auch Videos auf YouTube, die sie entlarven. Ja, wo ja. dann wo sie mit der Stimme ja, anfängt und die reichen tiefe landet
1: Aber ich finde, das klingt bei ihr komisch, aber jetzt nicht so richtig gekünstelt. Also sie muss das ganz schön gut mhm. einstudiert einst 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 haben. Wenn ich es mache, klingt es doof.
0: <lacht> nicht wahr, Isa?
1: Wund ich nicht. <lacht>
0: Aber wir haben ja, wie gesagt, nach diesem Walgreens-Deal, wo es darum ging, dass halt in Arizona man quasi ranfährt, sein Blut ja. unter, untersuchen lässt. Also dieser Deal war ja im Prinzip zu so dieser Startschuss. Ne? Da ging es äh, bergauf Theranos und ähm, in dem Jahr hat das Unternehmen auch eine sehr, sehr große Medienkampagne gestartet. Ähm, und man muss sich das mal vorstellen, in dem Jahr ist überhaupt erst die Website von denen online gegangen. Ach. Zehn Jahre gab es keine Website. Ach so, äh, fast schon eine Randnotiz im Gleichen. Jahr haben sie nochmal 400 Millionen Dollar äh, Investorengeld eingesammelt. Und mit diesem Investment, mit diesen 400 Millionen Dollar, ähm, ist Elizabeth zur jüngsten Multimilliardärin überhaupt avanciert. Ja. Denn sie hatte 50 Prozent Anteile im Unternehmen. Ja. Das mit einem Schlag war sie Multimilliardärin.
1: Da hat sie es auch geschafft. Mit Steve und jo. Zuckerberg und so weiter.
0: Glaub, aber nicht nur sie hat profitiert. ne? Ja. Das Unternehmen wurde zu dem Zeitpunkt mit einem Marktwert von 9 Milliarden US-Dollar beziffert. Also Höhenflug, schlechthin. Ja. Und noch nichts geliefert. Genau. Nichts geliefert, 2014, der TED-Talk, wir werden ihn verlinken. Also ich glaube, Höhenflug ist das beste Label, das man dafür finden kann. Ja. Ähm, wir gehen mal ein Jahr weiter, 2015. Also wir haben ja anfangs gesagt, wir müssen hier sehr chronologisch vorgehen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, jeden Monat, jedes Jahr passierte irgendwie was Krasses in dieser Unternehmensgeschichte. Aber wenn wir mal in dieses Jahr 2015 gucken, da sind so zwei Dinge mir aufgefallen, die finde ich dieses Spannungsfeld sehr gut darstellen, in dem sich Theranos immer irgendwie bewegt hat. Es gab diesen einen Professor, diesen John Ioannidis. Das ist ein hochrangiger Professor, der irgendwann mal in so einem medizinischen Fachblatt gesagt hat, Theranos ist ja schön und gut, aber liebe Leute, ist euch mal aufgefallen, dass die ihre Daten nie veröffentlichen? Ja. Und wenn du in diesem Medizinbereich unterwegs bist und ernst genommen werden willst, musst du deine Daten kommunizieren. Also die haben nie eine Studie gemacht. Nichts. Gar nichts. Und ähm, ja. hat das einfach mal moniert.
1: Ja, also sie konnten ja auch nichts machen, weil mhm. sie ja, weil die Daten
0: alle so stark voneinander abwirken. Mhm. Und auf der anderen Seite... Der nächste fette Deal äh, mit Capital Blue Cross, ähm, was im Raum Pennsylvania der größte Krankenversicherer ist, also da sind ungefähr 700.000 Menschen äh, registriert, ähm, haben sie so einen ziemlich fetten Deal geschlossen. Ähm, da waren sie sozusagen das Blutlabor der ersten Wahl, mhm. also das Stammblutlabor, haben sie sich einen Deal gesichert ähm, und das hat äh, den Unternehmenswert natürlich nochmal in die Höhe getrieben. Also haben sich da noch mal eine, einen festen Sitz gesichert. Wahnsinn, ne? Genau.
1: Ja, und es war bisher keiner, nee, es war einer, ein Test ähm, <lacht> von den ganzen Tests, die sie angekündigt hat, die dieser Apparat abtesten kann, 200
0: Tests. Ja, ungefähr,
1: also das wurde in Aussicht gestellt, ja. ja. Hat einer funktioniert, Welcher? beziehungsweise es wurde einer abgenommen von der fda das, das ist die FDA? Das ist die ähm, Food and Drug Administration. Und das ist so eine ähm, US-Behörde für Lebensmittel und Arzneimittel, die dem Gesundheitsamt zugeordnet mm -hmm. ist. Und die testen äh, Laborgeräte und geben
0: die dann frei. Also sowas wie Stiftung Warentest genau. der Medizin. Ja. Hm? ja. Was war denn das für ein Test? Herbsttest. <lacht> Und 199 andere Tests haben kein FDA-Siegel bekommen. Nee,
1: nee. Und der Herpestest brauchte nicht mal ein FDA-Siegel. Das war nur freiwillig. Mhm. Aber diese, diese Nachricht, dass das FDA einen Test ähm, geprüft hat und für gut befunden hat, das äh, gab natürlich richtig Boost. Ne? So, guck mal, wir haben den ersten Schritt geschafft und jetzt gehen wir den zweiten und jetzt geht's los und äh, der Höhenflug geht weiter.
0: Ein Höhenflug, der immer und immer wieder von alten weißen Männern getragen wurde. Mm. Ähm, Joe Biden, 2015 noch Vizepräsident der USA, hat sehr medienwirksam das Labor besucht. Im ja. gleichen Jahr saß sie übrigens auf einer großen Bühne und wurde von Bill Clinton interviewt. Auch nicht gerade der Jüngste, da passt schon wieder. Mm. Alter weißer Mann. Also irgendwie ist das so ein bisschen ihr Markenzeichen, ne? Ja. Genau. Wobei, man muss sagen, also... Das mussten ja nicht immer weiße Männer sein. Okay, ich weiß, das ist jetzt politisch unglaublich inkorrekt, was ich erzähle. Ähm, denn ihr Lebensgefährte zu dem Zeitpunkt, und jetzt kommen wir mal auf diesen Sunny Balwani zu sprechen, mhm. der war Pakistaner, aber 20 Jahre älter als sie. Ich sage nur Muster. Und obendrein war er COO von Theranos gewesen. Und übrigens einer ihrer ersten Investoren. Und ich finde, er passt der passt Irgendwie überhaupt, überhaupt nichts nicht zu ihr.
1: Weil sie ist so straight clean und er ist eher so ein, ich weiß nicht, so ein Autoverkäufer. Er ist so ein Hobbit.
0: Ja. Er ist so ein kleiner Hobbit, der aber sehr früh an diese Vision geglaubt hat, der an sie geglaubt hat, der eine Beziehung mit ihr geführt hat, worüber die Investoren zu keinem Zeitpunkt informiert worden sind, was kein Problem gewesen wäre, wenn er nicht der COO der Firma gewesen wäre. Ja. Chief, Operating Officer. Also im Prinzip der Mann, der alle Prozesse regelt. Einer, mhm. der quasi alles entscheidet. Ja. Sie
1: hat das ja vom Bord verheimlicht. Sie hat ja gesagt, nein, die Beziehung ist vorbei, wir arbeiten nur noch zusammen. Mhm. Und er war ja, er ist ja reich geworden durch einen ziemlich guten
0: IT-Deal. Er hat eine mhm. Firma verkauft und hat da... Das war zu Zeiten der, oder kurz bevor die genau, sogenannte Dotcom-Blase genau. explodiert oder implodiert ist.
1: Da hat er ein ähm, paar Millionen gemacht und ja. war dann auch so ein bisschen Vorbild für sie dadurch.
0: Na gut, okay, gut. Jemand, mit dem man sich abgeben kann. Ja. Ähm, aber je jünger die Männer wurden oder sind, vielmehr, umso mehr hat sie dann doch Probleme mit denen. Also man kann sagen, mit älteren Männern hat sie überhaupt gar keine Probleme, mit jungen schon. Ja. Und da gibt es so zwei Namen, die man vielleicht an dieser Stelle droppen sollte. Ja. Einerseits Tyler Schulz und John Carrie Roo. Dieser Fall habe ich nur namen nicht dich. aussprechen. Oh, das ist Carrie, Roo. Carrie ähm, Roo. Tyler Schulz. Wer ist das?
1: Ja, das ist ähm, der, den Höhenflug
0: quasi beendete. Ne? Mhm. Und ähm, wer aufmerksam zugehört hat, am Anfang haben wir George Schulz erwähnt, Teil ihres äh, Aufsichtsrats. Das ist sein Enkel. Ja.
1: Ähm, George Schulz war Ökonom, Diplomat, ähm, und Staatssekretär. Also ein Staatsmann, wie man genau. so schön sagt. Ne? Und sein Enkel, der Tyler, hat äh, auch auf, an Stanford studiert, hat seinen Abschluss gemacht und hat dann 2013 direkt äh, bei Theranos angefangen. Mhm. Und merkte dann aber, dass die Testergebnisse irgendwie nicht so ganz stimmen. Mhm. Ähm, er war betraut mit dem Test auf Syphilis. Und hat gemerkt, es sind immer diese spannenden Krankheiten, ne? Gut. Was willst du machen, ne? Und er hat bemerkt, dass ähm, mehr äh, Tests positiv waren, als eigentlich positive Fälle da waren. Mhm. Also die haben auch als Test immer die Belegschaft nochmal durchgetestet. Und irgendwie war fast jeder äh, positiv. Mhm. Genau, und er hat das dann seinem Opa erzählt, der wollte davon gar nichts hören. Der hat gesagt, also nee, das ist äh, richtig so und er soll auch lieber ruhig sein und er wusste nicht wohin mit sich und ist dann zu Elizabeth äh, gegangen, die hatte aber keine Zeit. Dann hat er das Sunny gesagt, ähm, dass mit den Tests was
0: nicht stimmt und ähm, daraufhin wurde er frischlos entlassen. Vielleicht sollten wir an der Stelle noch mal erwähnen, es ist ja nicht nur so gewesen, dass die Tests nicht stimmten, sondern ähm, am Ende, ähm, im Laufe des Gerichtsprozesses, wird ja auch ganz, ganz offensichtlicher Betrug vorgeworfen. Ja. Und der Betrug bestand ja vor allem darin, dass die, <lacht> ich meine, die kreative, die Kreativität muss man ja echt mal loben. Ne? Die haben alte Siemens-Geräte gekauft, mhm. darüber quasi, dass die Hülle vom Edison gebraucht gepackt, ähm, das als, wie gesagt, als deren Apparat ausgegeben und dadurch Bluttests laufen lassen. Ja, genau.
1: Und sie haben, also da, da waren sie aber wirklich super kreativ. Das haben sie gemacht, dann haben sie aber auch ähm, zu Testzwecken als Live-Demo aufmessen, sich selbst Blut abgenommen mhm. und hatten aber schon mit anderen Geräten äh, die Tests laufen lassen und haben dann, anstatt die, 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 äh, die Resultate aus dem Gerät mhm. zu kriegen, haben sie einfach die alten Resultate nochmal.
0: Also, sie haben die Algorithmen geschickt. sozusagen manipuliert und das, was rauskam, war überhaupt nicht das, was reingegeben ja. wurde. Sondern es waren vorprogrammierte Testergebnisse ja. sozusagen. Also, sie haben auf, an allen Ecken und Enden betrogen mhm. und ihm ist das aufgefallen.
1: Ja. Und ähm, ja, dann war er Fristlos entlassen. Ihm mhm. wurden noch, ähm, wurde noch diverse Dinge äh, vorgeworfen und er ist dann zu seinem Opa und wollte mit dem das besprechen mhm. und da saßen schon die Anwälte von Theranos. <lacht> Ist auch krass, ne? Mhm.
0: Dass selbst dein Opa dir nicht glaubt. In seiner Not ist er zu John Rue mhm. gerannt, trotz des Wissens, dass er eine Horde Anwälte im Nacken hat.
1: Mhm.
0: Unter anderem David Boyce, wird unseren HörerInnen wahrscheinlich nicht sagen, ist aber auch der Anwalt von Harvey Weinstein. Mhm. Also da kriegt man schon Gefühl, mit welchen Wassern der gewaschen ist. Der hat sich, der war... Weit unter 30, irgendwas in den 20ern, hat sich darüber komplett hinweggesetzt und hat in klassischer Whistleblower-Manier John Kerry Roo Stück für Stück Informationen zugespielt ja. und dazu beigetragen, dass John Kerry Roo ab dem Jahr 2015 nach und nach eine sehr, sehr große Enthüllungsstory ähm, bringen konnte zu Theranos. Auch John Kerry Roo hat sich über diese wirklich massive Anwaltsfront hinweggesetzt.
1: Und das war nicht so einfach für die beiden. Also der Tyler Schulz, der hat eine halbe Million investiert, um gegen diese Anwälte zu kämpfen. Die Eltern haben sogar das Haus verkauft. Gott.
0: Unglaublich. Ja. John Kerry Rue, muss man einfach muss man vielleicht nochmal äh, sagen, ist äh, Journalist beim Wall Street Journal gewesen. Mhm. Eigentlich so ein Medizinjournalist, der in diese Theranos-Geschichte irgendwie reingezogen wurde. Aufhänger war ein Blogpost von einem Pathologen, Pathologe, der einen eigenen blog hatte, ähm, der mal sehr laut darüber nachgedacht hat, warum Theranos nicht funktionieren kann. Mhm. Das hat ihn so ein bisschen auf diese Idee gebracht, mal da ein bisschen tiefer in diese Geschichte reinzugehen. Und ja, er hat ja einen Skandal nach dem anderen aufgedeckt. Ja. Und das hat sogar dazu geführt, dass in der Sendung Mad Money, das scheint eine sehr, sehr große Geld- oder Finanzsendung zu ja. sein in den USA, mit einem sehr lauten Moderator. Wow charismatisch, aber auch sehr laut und sehr unangenehm. Ähm, Elizabeth Holmes sich in der Situation fand, dass sie sich erklären muss, und da hat sie einen sehr legendären Satz gesagt, der ihr später auf die Füße gefallen ist. First they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. Ja, also im Auge des Sturms hat sie noch an dieser Vision festgehalten. Aber im Grunde war da der Zusammenbruch eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Nee. 2015 hat sich die FDA, die wir eben schon angesprochen haben, gemeldet und einen Bericht geschrieben, der im Prinzip das belegt hat, was wir eben beschrieben haben, dass die Geräte nicht richtig waren, dass sie nicht funktioniert haben, mhm. dass sie betrogen haben. Der Safeway-Deal ist zusammengebrochen, ist zurückgenommen worden. Walgreens ist von seinem Deal zurückgetreten. Ja, natürlich, ne? Das Wall Street Journal hat weitere Artikel gebracht, und 2017 dann der traurige Höhepunkt. Die Ermittlungsbehörden sind eingeschritten. Mhm. Was passierte danach?
1: Ja, danach wurde Theranos dicht gemacht. Mhm. Die investoren haben ihr ja. Geld
0: zurückgefordert.
1: Aber viel bekommen haben werden sie ja nicht. Das waren ja alles so halbfertige Geräte. Mhm. Ähm, ich habe auch nochmal versucht zu recherchieren, ob nicht ein paar Patente verkauft werden hätten können. Aber da war auch nichts dabei. Mhm. Also ist einfach jetzt abgeschlossen,
0: fertig. Hm. Keiner kriegt mehr was raus. Ihnen wird ja sogenannter Massive Fraud, wie es in der Juristensprache heißt, vorgeworfen. Also Betrug. Ja, aber massiver Betrug. Ähm, natürlich fordern die Investoren ihr Geld zurück. Vielleicht sollte man sich das nochmal kurz vor Augen halten. Sie hat fast eine Milliarde Euro an Investorengeld eingenommen. Ungefähr 16 Investoren mhm. haben an diese Idee geglaubt, unter anderem die Familie hinter Walmart, Rupert Murdoch, Medienmogul hat auch investiert, sie hat ordentlich Geld einkassiert, insgesamt gab es ungefähr 10 Investorenrunden, mhm. habe ich auf TechCrunch nachgelesen, 16 Investoren, teilweise natürlich in Konsortien, der Unternehmenswert irgendwo zwischen 9 und 10 Milliarden Euro, was Elizabeth Holmes selbst zur Multimilliardärin gemacht hat. Mm -hmm. Und der Wert heute? Null.
1: Ja, Ich finde es auch ganz spannend. Der ähm, Prozess fängt ja so langsam an. Mm -hmm. Und was ihr auch sehr wichtig ist, ist, dass die Jury nicht mitkriegt, was für einen Lebensstil sie hat. Mm -hmm. Das
0: versucht sie um... Äh, Beziehungsweise ihre Betriebe Anwälte und versuchen ja. auf jeden Fall die Jury davon zu überzeugen, dass sie nicht getrieben war von einem luxuriösen Lifestyle, den mm. sie aufrechterhalten wollte. Wird schwierig, glaube ich. Sie ist ja. ja mit Privatjet geflogen. Sie hatte immer so eine Entourage. Ja. Sie hatte diese kleine lustige Anekdote, wenn sie nicht so traurig wäre, als sie schon gemerkt hat, dass Unternehmen Bericht irgendwie in sich zusammen, hat die sich so ein kleines, ähm, so ein kleinen Husky-Welpen oh. äh, angeschafft, den sie überall mit hingenommen hat, sogar in die Labore. Ins Labor hat die einen Hund mitgenommen. Und auch in diese großen Besprechungen, teilweise mit dem Aufsichtsrat und dann heißt es, der Hund hat in die Ecke geschissen, dann durften Assistenten oder Security-Leute die Haufen wegmachen, oh. also das muss ja, das muss so absurd gewesen sein, aber sie war, sie stand da drüber ja. und man hat sie auch nicht übel genommen. Ja,
1: das ist, das passt ja auch zu diesem ähm, Selbstbild von sich haben und auch zu, zu diesem Hochgucken zu Steve Jobs, der ja auch hinter dieser ganzen Theorie des Great Man steht, also dass mhm. Führung ist Gott gegeben, du wirst als Führungskraft geboren und dadurch bist du halt auch komplett nicht mehr selbst reflektiert
0: mhm.
1: und lebst Nun, so in deiner
0: Traumwelt. Ja, aber Stand heute ist es so, dass 20 Jahre Gefängnis im Raum stehen, mhm. ähm, was Unmittelbar erwirkt wurde, ist, dass Elizabeth Holmes alle ihre Anteile zurückgeben musste. Sie darf kein Unternehmen für die nächsten zehn Jahre führen. Ja. Also sie hat schon eine Strafe bekommen. Die eigentliche Geldstrafe ist relativ gering. Wir reden hier von einem kleinen sechsstelligen Betrag, also als Strafzahlung. Aber im Raum stehen natürlich Rückforderungen von vielen Investoren. Mhm.
1: Zu Recht. Und ich finde, auf 20 Jahre ist schon angemessen, wenn man sich überlegt, dass sie ja auch mit den, dem Leben von Menschen gespielt hat.
0: Naja gut, klar hat sie. Ne? Wir haben mhm. die Krebspatienten im Endstadium. Wir haben, es gibt wahnsinnig, es ist wieder mal so ein sehr gut dokumentierter Fall. Wir haben unfassbar viele, ich sag mal, Zeugenaussagen und Testimonials von Leuten, die Blutergebnisse bekommen haben, die denen quasi eine, eine schwere Erkrankung angedichtet ja. haben. Leute, die einen Krebs oder was auch immer überwunden haben und plötzlich Werte haben, die genau das Gegenteil beweisen, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann nochmal nachgetestet haben bei einem richtigen Arzt, aber mhm. ein verdammt beschissenes Wochenende dazwischen hatten. Ja. Also
1: insofern finde ich das ein faires Urteil, wenn es dann auch so ausgehen wird, mhm. ähm, und ich finde, man sollte echt nochmal überlegen, Flur, also am Anfang haben wir gesagt, das ist irgendwie eine schöne Idee und die Daten gehören ja auch mir. Aber vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn man diese Daten wirklich auch im Zugriff hat. Also sie hat ja mhm. auch eine Android-App und eine iPhone-App ähm, programmieren lassen, dass du dann die Daten direkt auf deinem Handy hast. Mhm. Ich glaube, bei manchen Daten ist das schon besser, wenn man damit nicht so
0: plötzlich allein gelassen wird. Das also, ist richtig. Mhm. Hast du mitbekommen, was sie jetzt gerade versucht Nee. Also durch Corona ist natürlich dieser, also seit 2018 läuft dieser Gerichtsprozess, mhm. es sind wahnsinnig viele Akten, die da irgendwie durchwälzt werden müssen, ähm, die die ja, die Staatsanwaltschaft einfach analysieren muss. Ähm, Theranos hat ja auch nicht unbedingt, ja, es gab ja, also ich glaube, die haben auch ziemlich viel vernichtet, als mhm. sie noch konnten. Es gab, wie ich eben gesagt habe, durch Corona natürlich ein bisschen diese Pause. Jetzt geht's so richtig wieder los. Und jetzt versucht die Verteidigung eine sogenannte Mental Disease geltend zu machen. Ach. Dass sie gar nicht Herrin ihrer Sinne war. Hm. Ganz ehrlich, wenn sie damit durchkommt, glaube ich, wirklich nicht mehr ans Gerechtigkeitssystem. Ja, und außerdem ähm, gab es ja dann noch das Thema von
1: ihrer Schwangerschaft. Ist sie schwanger oder was? Nee, aber sie möchte schnell schwanger werden. Hm. Dazu braucht es aber einen Gegenpart. Ja, sie ist ja im Moment liiert mit dem Hotelerben. Mit dem Hotelerben? Mit dem Hotelerben. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Auf jeden Fall mit einem Hotel erben. Ja. Mhm. Finde ich auch interessant, ne? Könntest du dir vorstellen, jemand, der beruflich so falsches Spiel spielt, ähm, als Lebenspartner zu haben? Du glaubst auch
0: einfach nicht an die Liebe, oder? Ach so, ja, die Liebe. Mhm. Mhm. Wie auch immer es ausgehen wird, ich frage mich ja, ist damit wirklich ihr Ende besiegelt? Ich glaube nämlich nicht. Wenn sie es ganz geschickt macht, mhm. oder gehen wir noch mal einen halben Schritt zurück, was war immer ihr Ziel? Ihr Ziel war Wohlstand, Geld, ein gewisser Lebensstil, den sie ja angeblich ja nicht verfolgt hat, aber wir wissen, dass es so war. Ich glaube, wenn sie sich geläutert zeigt, mhm. wenn sie sich da gut vermarktet, kann sie eine grandiose Comeback-Story feiern, denn die USA verzeihen Fehler. Ja, das stimmt.
1: Ich habe mich auch gerade gefragt, wo du das gesagt hast, ob sie das denn auch wirklich einsehen würde. Aber das ist ja auch egal, weil sie ist einfach auch eine sehr gute Schauspielerin und
0: kann mhm. Leute sehr, sehr gut überzeugen. Mhm. Und das ist das, was zählt dann. Achso, ich glaube, was ich eben noch sagen wollte, was war ihr Ziel, abgesehen von dem, was ich eben gesagt habe? Ihr Ziel war ja auch immer, in einem Atemzug mit Steve Jobs, mhm. wir haben es ja eben schon angesprochen, aber auch Mark Zuckerberg, Bill Gates und so weiter genannt zu werden. Ganz ehrlich, sie hat es geschafft.
1: Ja, da kann sie einen Haken
0: hintermachen. Da kann sie einen Haken <lacht> hintermachen. Gut, der Kontext ist vielleicht nicht so derjenige, den sie sich erwünscht hat. Mhm. Sie wollte sich einreihen in die Reihe der Visionäre. Das ist ihr jetzt nicht ganz gelungen. Und trotzdem wird sie immer in einem Atemzug genannt, gerade weil das auch alles Studienabbrecher waren und weil die einfach auch ursprünglich mal angetreten sind, eine große Vision umzusetzen. Mhm. Und dieser, diese Alliteration, die findet immer statt, ja. Sie wird immer in einem Atemzug mit diesem Namen genannt.
1: Und ich würde mich auch freuen, wenn es mal wieder eine weibliche
0: Hauptrolle gibt in, in dieser Reihe. Na ja gut, aber dann nicht als CEO. Nee. Weil da muss sie leider noch ein paar Jahre warten, bis sie wieder so ein Amt übernehmen kann. Aber ich glaube, ihre Geschichte ist nicht zu Ende erzählt. Sie muss es nur geschickt anstellen. Ja. Also ich, ich glaube, sie kann das.
1: Also ich würde mir auch das Buch kaufen wenn mindestens mal aus ihrer, aus ihrer Sicht. Schreiben Und wir. es wird kommen. Ja.
0: Es wird kommen. Da bleiben wir gespannt. Da bleiben wir gespannt. Und dann machen wir hier eine Buchrezension. Oh ja. Finde ich super. Gibt es irgendwas, was wir noch erwähnen müssen zu dem Fall? Oh, mir fallen so viele tausend Sachen ein. Mhm. Ähm. Vielleicht nochmal so ein kleiner ähm, YouTube-Tipp. Ähm, dieser ganze Theranos-Skandal konnte nur zum einen durch das Engagement eines sehr engagierten Journalisten aufgedeckt werden durch gewisse Whistleblower wie Tyler Schulz, aber auch Erika Chung. Ja. Erika Chung, die einen ganz tollen TED-Talk ähm, gemacht hat, den werden wir auch verlinken in den Shownotes, die sich ähm, ja Tyler Schulz quasi zur Seite gestellt hat. Und die, wo man auch einfach mal sagen muss, einfach auch, weil sie eine Frau ist, einen unglaublichen Bärendienst geleistet hat. Mhm. Denn die, und das muss man auch nochmal vielleicht kurz erwähnen, die hat diese volle juristische Breitseite von Theranos zu spüren bekommen. Die wurde richtig verfolgt, beobachtet, beschattet. Ja. Die hat ja zwischendurch bei einem Bekannten gewohnt. Nicht mal ihre Mutter wusste, dass sie dort wohnt, weil die war eigentlich auf dem Sprung nach China. Die wollte auswandern. Mhm. Und hatte ihre Wohnung schon aufgegeben und hatte nur interimsweise sich bei einem Bekannten unterge ja, untergemietet. Und dort wurde ihr aufgelauert.
1: Also das verstehe ich auch nicht, wie man mhm. anderen Leuten so was antun kann. Also mhm. so diese sowieso auch diese Firmenkultur der Angst. Äh,
0: nee. Mhm. Ja. Hm. Gut. Dieser Fall ist, wie gesagt, noch nicht endgültig aufgelöst. Wir werden bestimmt, wenn ein Urteil steht, das auf jeden Fall in diesem Podcast-Format zur Sprache bringen. Ansonsten können wir nur dazu animieren, sich entweder das Buch von John Kerry Rue ja. ähm, anzuschaffen. Tyler Schulz bringt dieser Tage auch ein Buch heraus. Es gibt den TED-Talk von Erika Chung. Es gibt eine Podcast- Aufarbeitung, The Dropout. Es oh ja, gibt eine Doku lustartig. von HBO. Und ein Film ist in Vorbereitung. Ui. Und weißt du, wer die Hauptrolle spielt? Nee. Jennifer Lawrence. Ach, witzig. Die gute alte J-Law. <lacht> und
1: so, es gibt eine Parodie von James Corden, auch sehr witzig. Ja. The Entrepreneur.
0: <lacht> genau. Ja, und ich würde sagen, wir sind mit unserem Teil am Ende. Ich könnte noch stundenlang hier weitersprechen. Ja. Ich glaube, wir haben es heute echt überdehnt. Wir entschuldigen uns auf jeden Fall schon mal an dieser <lacht> Stelle. Um, aber ihr kennt uns. Wenn wir erst mal drin sind, dann sind wir drin. Ja. Möchtest du unseren HörerInnen noch irgendwas auf den Weg geben, liebe Katrin? Ja, macht's gut. Und wir beide schließen jetzt erstmal eine gute alte Blutsbrüderschaft oder ja. Blutsschwesterschaft, ne? <lacht> Mit einem Tropfen Blut. Sehr gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.